0: Och jag tyckte också det var så fint formulerat att bokprovningen är som ett slags litteraturhistoria i mikroformat.
1: Ja, det var faktiskt
0: fint. Hej och välkommen till barnbokspodden. Det är jag som är Sanna och det är jag som är Marta. och idag
1: har vi inte ett vanligt barnbokspodden utan idag är det ett barnbokspodden special ja. till för oss som är så här extra extra nördiga det kanske är bara är jag såna i hela världen som är intresserade av det här poddavsnittet men <laughs> å andra sidan det är ju <laughs> det är, våran är för podd. våran skull vi <laughs> gör podden <clears throat> och det är ingen som behöver bli nervös nästa vecka så kommer vi tillbaka med ett vanligt eh, avsnitt så det här är bara liksom ett extra insatt eh, nörd special barnbokspodden
0: mm. Ja, så idag ska vi då prata om bokprovningen. Och för er som inte vet vad det är så kan vi ju dra lite kort. Ja, Märta. <laughs> Absolut. Jo, nej, men det är Svenska barnboksinstitutet.
1: De gör en sammanställning av alla böcker som ges ut i Sverige under föregående år. Så mm. att bokprovningen 2021 som är den vi har tittat på, det gäller ju då eh, böckerna som kom ut 2020. Och då går de också igenom alla böcker för att försöka hitta så här övergripande teman. Alltså så här, eh, Är det teman som återkommer? Och hur många bilderböcker gavs ut detta året jämfört mm som är förra, så att man tittar liksom på stora trender i, i barnboksutgivningen och det är ju väldigt spännande.
0: Ja men precis, så de bedömer liksom inte enskilda böckers kvalitet eller, eller recenserar eller så utan bara så här, mm. ser till hela utgivningen. Och jag tyckte också det var så fint formulerat att bokprovningen bokprov är som ett slags litteraturhistoria i mikroformat. Ja, det var faktiskt fint. Aha.
1: Alltså det är ju väldigt kul att de gör detta för att det känns som att det ändå måste jobba, det måste ju ta en stund liksom, det är, ju, det är ju ganska mycket
0: böcker, vad var det de sa, nu ska vi se. För det är ju då alla böcker som har kommit in eller som har getts ut då innan den sista februari 2021 så det spiller ju över lite liksom på 2021 och då var det två, ja. 2037 stycken tryckta barn och ungdomsböcker. Det är så extremt många, 2037 böcker.
1: Det är många. Det är jättemånga böcker. Och jag tänker ändå, då pratar de om att de är så här. Ja, men du vet att bilderböcker och ungdomsböcker har så här minneskatt. Mm. Mm. När vi ska sätta ihop våra poddsäsonger här, så går vi ju igenom och liksom skumläser förlagens kataloger. Liksom. Ja. Men det ges ju ut så otroligt mycket böcker. Och jag menar, vi har ju valt att inte fokusera så mycket på- på exempelvis egen Nej. För det är ju- nu ska vi se. Jo, där, 345 titlar- sammanlagt, som är liksom på- så små förlag så att det är förmodligen är typ en titel. Det är jättemånga. Mm. Som eh, är svåra- att hålla koll på, liksom.
0: Men och då räknar de ju inte med i den här- siffran som vi har sagt, alltså e-böcker- och, och, och ljudböcker, alltså- digital, den digitala utgivningen- Men ska vi lyfta fram lite delar då som vi tyckte var ja. extra intressant ur bokprovningen. Vad har vi då? <laughs> ja,
1: men jag har plockat ut en massa så här roliga citat. För de har mm. ju också. För den som inte är så superbevandrad i bokprovningen, den är inte jättelång. Den, jag rekommenderar verkligen att man läser den och då har de också, brukar de ha små små gästskribenter, de är väl förmodligen i ganska normal storlek själva skribenterna, men de skriver små texter mm. eh, som, är liksom, som lyfter upp då särskilda trender, till exempel eh, sjukdoms- och virustema i, i böcker, då. och så plockar de in olika saker, hur är människor som skriver en liten, en liten sida om, om vad de har hittat för någonting, och det är, mm. brukar vara väldigt spännande, och så bara en massa färgglada, fina <laughs> vad heter det, såna här diagram, <laughs> som man kan titta på om man gillar sådana mm. Mm. Det jag tänkte på faktiskt, mm. apropå det här med ljudböcker och att de inte har hittat något bra sätt för att och dokumentera det, var att jag tänkte på att de lyfte upp det här med att det är många som gör alltså, eh, specialskrivna ljudböcker. För jag tänker mm. ju ofta ljudböcker att det är liksom så här, ja men du vet, det är en bok som man har gett ut och sen så ger man också ut en sån ljudbok. Ja, men eh, precis. Sen vet jag ju att det är många som förlag som alltså, ljudböcker för vuxna eh, satsar på sådana som är bara mm. utsidda som ljudbok. Mm. Men att det också såklart finns för barn och att de lyfter upp några exempel. Och jag bara, just det, det här är ju jätteroligt. Och så var jag så här, det här borde vi ta upp och försöka hålla lite span på
0: till kanske till nästa säsong. Ja, men verkligen. Men det som gjorde mig lite så här fundersam apropå att alltså, fler och fler går över till att lyssna på ljudböcker och, och, mm. och så är ju det här med bilderboken som eh, i ljudboksformat funkar ju inte...
1: Mycket dåligt. ja
0: okay, Otroligt <laughs> dåligt. Och jag tycker ju att så här, ja, men en lösning som de har gjort då på, på Storytel då, som är den stora, det är ju att de har de som e-böcker. Mm. Men där är ju oftast bilderna helt kaiko. Alltså, mm. du får ju liksom inte uppslagen så som... Nej. Men då finns det ju andra appar som alltså, mer riktar sig till, alltså, alltså mer har bilderböcker och där man faktiskt ser bilderboken så som de är men också då, vilket jag tycker är viktigt att de har någon som läser upp. Mm, precis. Så mm. det är liksom en kombination av e-bok och ljudbok. Och det Exakt. tänker jag att det måste ju komma ännu mer.
1: Alltså... Mm, och det tänker jag framförallt att de stora alltså typ story till att mm. de borde anpassas så att det finns för som sagt, för jag menar, alltså det funkar ju inte för jag menar det är ju alltså, det, det görs ju våld på alla texter. Alltså jag menar e-böcker mm. kan man ju ha lite invändningar av den anledningen att det, det har suttit någon och försökt så här layouta en bok så att den mm. ska bli så, så här läsvänlig och, och snygg eh, som möjligt och sen så kan du som använda och bara så här pilla på inställningarna själv och förstöra bäst du vill. Liksom. Men det blir ju ännu mer ödestigert i en illustrerad bok eller en bildbok för att då ska man ju läsa hela uppslaget som en enhet. Så ja. det behöver de ju lösa. För som sagt, det finns ju många tjänster som kanske framförallt riktar sig till skolor och förskolor där de har just den här typen av, heter det utökad ljudbok? Eller utökad e-bok, utökad...
0: Ljudbok? Kanske, det låter jätterimligt. Men det som är ännu värre är ju... Äh, om en typ Om man till exempel läser Humlan Hansson, min favoritbok. Äh, för den är ju visserligen en bok som funkar att bara lyssna på. Alltså mm. bilderna, du måste inte ha bilderna för att äh, tillgodgöra dig i boken. Eller berättelsen. Men där är ju liksom bilderna på något sätt inklippta liksom, på... Mm den bakgrundsfärgen som du har valt alltså de, de passar inte alls alltså det blir så jättekonstigt så den typen av böcker som har liksom så här. Ja, men inte i en bilderbok men ändå har bilder där blir, det, där blir det ännu konstigare det är som när man har spelat in en låt typ ja, du måste lyssna på den i bra lurar och, och med mm. bra högtalare typ annars och här är det så här, bara läs för guds skull inte den här boken som e-bok på Storytel för det ser fult ut
1: Jag tror inte jag har lyft den i podden innan, men Strindbergs lilla röda boken om boken och typerna av Alexandra Borg och Nina Ullmaja är en fantastisk bok mm. på alla sätt. Men, men den går ju igenom lite så typografi, och så här i relation till då Strindbergs röda rummet. Vilket mm. är, alltså det är jätte, jätteintressant Och det finns ett syrligt avsnitt kan vi väl säga om just det här med e-böcker. Och att, de, alltså, att det är väl trevligt att det har blivit väldigt demokratiskt att man kan ställa in hur man vill, men det gör ju också. Så någonting med texten och som just det. i en tryckt bok så har ju någon, jag bara i bästa fall lagt sig vin om att göra en väldigt ja. här, bra, snygg här <laughs> typografi och du kan
0: bara slakta den i en e-bok om Vad du vill. Sjukt, jag har inte ens tänkt på det så att just att till och med vuxenböcker kan ju bli slaktade på det sättet. Mm. Men det blir ju såklart
1: ännu värre när det är bilder till, ja. tycker jag. För att då ska ju bilderna på något sätt, alltså vilken textbit ska de höra till och så, nej, jag, jag blir bara Helt nervös mm. att tänka på det vi nämner det här med e-böcker och ljudböcker. Mm. Det har ju ökat liksom. mm. Men däremot så har inte förlagens omsättning ökat. Alltså, om vi säger så här det är mellanhänderna som får pengar. Alltså, när man mm. läser böcker via de här prenumerationstjänsterna så det går ju väldigt lite pengar till förlaget och då i förlängningen författaren. Vilket jag tycker ändå är värt att ta upp. Verkligen. Nu gör ju alla sådana tjänster på lite olika sätt. Jag vet inte hur det är med att få ut liksom, redovisningen så där, men, men det fungerar ju i princip så här att du betalar ju dina så här 99 kronor i månaden eller vad det nu mm. du nu betalar och då delas de ut till alla böcker som du har läst beroende mm. på hur länge du har läst dem och så där. en användare som läser väldigt mycket digitala böcker mm. där blir det ju nästan inga pengar per bok det. så det bästa för, för förlagen är liksom att man betalar 99 kronor och sen läser en bok Summa summarum i alla fall. Det finns mer böcker men det finns inte mer pengar. <laughs> Och just det där om att alla har vad ska man säga, bestämt sig för att barn inte läser längre tycker jag är så väldigt väldigt intressant. För att vi har ju fortfarande den här ganska stora delen, alltså bokkonsumenter ändå. Det är kanske inte de som köper böckerna oftast men de övertygar sina föräldrar köper dem som är eh, typ... Tjejer i 9-12 års som verkligen äter böcker. Mm. Jag såg att det var någon som hade eh, uttryckt det som så här, inhaling books at a frightening speed. När det skulle referera till sin egen sån period som jag tänker mig att det är så här. Att man liksom snortar böcker. Liksom. <laughs> eh, men, som jag tyckte var väldigt talande. Men att det är så roligt upplever jag för att jag har stött på mycket böcker som känns som att den ska trasha på andra böcker för att liksom på något sätt relatera till läsaren. Alltså det är mycket så här typa av så här, huvudkaraktärer som inte läser eller som är så såhär böcker, var tråkigt. Ja. Och då är jag så här, mm, men kan du inte, du vet, vara lite peppande istället? Ja, alltså att, precis, ja, precis. Och då tänker jag dessutom att de här, alltså det är klart att det går att nå de här personerna som inte läser och som är så här, åh vad coolt en huvudkaraktär som inte heller läser. Jag känner mig sedd och relaterad till detta mm. men att jag tänker också att det blir så här konstigt för att de, den personen som är troligast att den läser din bok kommer vara en sån person ja. som tycker att böcker ja. är skitcoolt. Mm. Och att jag är så här, mm, någon, alltså du vet nu känner jag ju att jag talar i egen sak här för, för Märtas i 9 12 års åldern, men jag är ändå såhär, mm, men det kanske är någon som vill ska skriva
0: lite böcker för de som läser böcker också. <laughs> eller att det är så här, Fan vad sjukt, jag har inte ens tänkt på att man vill liksom, man skriver om saker som ja men liksom, inte handlar om böcker och trashar böcker för att folk ska läsa böcker. Exakt känns inte det kontraproduktivt att man är liksom så åh
1: böcker är tuntit. bara? Ja. ja men kan vi inte typ så alltså inte för att jag säger, ja, det kan ju bli askrystat ifall man ska såhär, göra böcker coolt, ja, men jag nej, tänker men... att böcker har ju ändå, alltså det behöver ju inte vara tuntit. <laughs> Eller jag tänker att det är, en, det är en ganska skadlig stereotyp om det här med böcker som tuntit. Liksom. Jo, de pratar ju om det här med teman och så här. Mm. det tyckte jag var väldigt intressant. De har liksom en, en sammanställning av de vanliga vanligaste Typ Tema-orden. Mm. Ämnesord kallar de det. Mm. Vänskap för mänskliga djur, familjen, skolan, magi, kärlek, mor- och farföräldrar, hundar, syskon, djur, övernaturligt, hästar, vardagsliv, lek och fotboll är de vanligaste ämnesorden
0: i hela utgivningen. I hela utgivningen, då. Ja, i hela utgivningen. Ja, just det. Ja, men för leken pratar de ju om mycket i den här bokprovningen alltså som en, ett tema som alltid har funnits med men också så tar de ju upp dels att typ böckerna inte riktigt har följt med tiden att så här, det är inte så mycket lekar med digitala mm. prylar, så här, tekniska prylar som mobiler och surfplattor och ja, datorspel som vi kommer prata om i, i nästa avsnitt. Alltså leken ska vara den analoga, vackra, mm. romantiska, springa runt i skogen leken. <laughs> mm. typ. Men värt att notera skriver, för det är ju då, ja men det är Emilia Hellberg som mm. har skrivit här att eh, det är väldigt många vuxna nu som deltar aktivt i lekarna. Mm. Men det tänker jag kanske också är sådär: att det är liksom en tänga mot samtiden att föräldrar mm. inte deltar aktivt i lekarna. De sitter och scrollar Facebook.
1: Men alltså det bästa var att jag tänkte på det var det, alltså jag bara tiden går fort när man har roligt eller när man är i karantin eller vad det nu är. Men jag tänkte säga vad det är för, förrförra året måste det ju vara då för att det var ju inte under corona som det var. Käpphästtrenden var så himla stor.
0: Minns du detta? Jo, jo, jo visst. Jo men det, jo, det var det just det, det var precis. Det måste vara varit 2019. Mm. Den håller ju i sig lite men absolut. Ja, men jag
1: precis nej, men den är, den är ju kvar fortfarande men det var liksom, den hade ett nyhetsvärde 2019 uh -huh. tror jag. Och då vet jag att jag tänkte simla mig berätta att det, det är så kul för att det här måste ju vara någon sorts alltså barnrevolt mot just det här att alltså jag tänker typ vi gjorde liksom revolt mot att våra föräldrar bara sa ah, ja nu ut och lek med er liksom, men uh -huh. att så här, vi bara nej men vi vill spela datorspel eller tv-spel eller du vet posta saker mm. på bilddagboken eller vad man nu gjorde <laughs> men eh, medan typ dagens barn är så här bara, mamma och pappa sitter bara och så såhär scrollar på sin telefon vi ska fan ut och leka <laughs> Eller så här, vi ska ut och röra på oss och springa runt med en, en köpphäst. Eller alltså att det kändes som en motreaktion mot samhället på något sätt. Och det jag Om jag det. kan
0: också tycka att det kommer med den här DIY-trenden och mm. återvinningstrenden. Och som också är ju med i bokprovningen. Det här med att man ska liksom tänka på miljön och sådär. Mm. Och att jag tänker att det kanske hör ihop lite med det. Och sen så vet jag inte. Alltså jag har ärligt talat inte sett ett enda barn springa utanför men en käpphäst. Men det är väl också fint att man kan ha häst utan att behöva <laughs> ha
1: en häst. Ja, men nu, det var tydligen många som ändå jag har sett på Instagram som har alltså, både häst och käpphäst. Åh liksom. oh, herregud. Alltså, det, det, är liksom, det behöver inte vara ja. så att man, man har käpphästen som... som vad heter det surrogat liksom, utan att man, man, de, de kan samexistera man kan tävla i både käpphästhoppning och liksom, hästhoppning
0: min kompis sa precis innan hon skulle få barn så här, och började liksom, föreställa sig liksom, hur hur det här barnets liv skulle se ut och hon bara, den enda sporten som mitt barn inte får ägna sig åt det är käpphäst <laughs> <laughs> käpphäst det tyckte jag var tråkig <laughs> <laughs> jag var okej okay. jag ska bara köpa en käpphäst till någon annan. <laughs> ja, gör det, det tycker jag jag tycker
1: att vi startar ett upprop här nu hashtag köp Sannas kompis det blir en jävligt lång hashtag <laughs> Men apropå äh, de här teamarna i alla fall så mm. konstaterade de att alltså historiska teman minskar eller att man, det är ofta så här väldigt såhär, vad ska man säga en hybridvariant, alltså där det, man har med historisk inslag men det är ofta genom att man hittar typ en dagbok eller brev eller så här, från förr i tiden eller att det finns mm. liksom någon sorts parallellkoppling så, men då tyckte jag att det var så himla kul eh, den här nattkorpen, den kom ju inte förra året utan den kommer ju i år då, men att det var så himla roligt att Johan Hundberg faktiskt har eh, är så här, nej men nu och natur och kultur också tänker jag att ha verkligen så satsat på att nu ska vi ge ut en, en ordentlig jäkla historisk roman här som mm. bara utspelar sig
0: historiskt. Det, var så här, men det är faktiskt lite kul. Ja, det ska bli intressant att se. Då kommer det ju komma nästa år då. Nu har det gått upp igen! Exakt, med en hel titel. Det är förmodligen
1: inte den som ger så här tungan på vågen. Men det är faktiskt intressant också med den här bokprovningen apropå att alla böcker, alltså de, de räknas ju Oavsett men till exempel hur, hur stor försäljningen har varit, eller hur stor upplaga de har tryckt, eller hur mycket marknadsföring de får. Eller så här. så att det är, alla böcker räknas ju lika på det sättet, vilket är liksom intressant.
0: Men också så här. Då, för, för att alltså så fort Corona kom och första boken om Covid släpptes. Vilket mm. ju var bland annat en bok på Idus, som heter Klara och viruset, jakten på toa-papper av. Eh... Lisa Kermander och illustrerad av Emily Salomonsen. När den kom ut, alltså då började jag tänka aha, bokprovningen nästa år. Liksom. Det kommer komma fler böcker och det kommer tas upp. Och då tänker jag så här, kan vi redan nu ursjunja någon slags, eh, vad vi tror att eh, bokprovningen Bokprovningen kommer att ta upp nästa år. Oj, nej, säger ja, jag. Glöm Men
1: det roliga med det är ju att det är många förlag som har typ en eller två års, alltså produktionstid för en bok. Ja, för att, vet, mm. det ska, så här, manuset ska ju antas, så ska du ha en redaktör, också en illustratör om du inte illustrerar själv, och det ska gå mm. jättemycket runder fram och tillbaka. Det tar mycket tid. Liksom. så att, jag menar, Det kan ju ta en till två år och, och färdigställa en bok. Mm. Eh, och att det är ju så roligt då
0: att de uppenbarligen har lyckats så här bara, nu jäklar! Ja, för det står ju också här som en liten parentes, typ att det finns troligen böcker som skrivits innan Mm. pandemin som liksom kom ut och då liksom ja men fick en lite större aktualitet. Ja
1: och de nämner ju också att det är många som alltså tog och åter gamla böcker som hade ett liksom bakterie-virus-sjukdomstema mm. Den trenden skulle eventuellt kunna fortsätta i år för jag tänker den här förvildade boken, jag var ju lite inne på att den kanske att de liksom har fiskat upp den och översatt den just för att den har ett virustema så att jag tänker att det kan ju ha kommit ut fler böcker detta året på virustema för att dels så fortsätter ju pandemin och så är det ju eftersom de många böcker har en, en lång produktions tid så finns det ju så möjlighet
0: att de släpps nu istället. Ja, men Jag tänker också att då kanske fokuset flyttas lite alltså till vaccinering. Alltså nu är mm. ju den stora grejen att prata om vaccin och rädslan för att att
1: Bill Gates ska mikrochippa folk.
0: Ja men exakt. Ja, men exakt. Eh, vilket jag ser mycket fram emot vad mitt mikrochip kommer att dela med sig av till eh, Google eller vad det är nu.
1: <laughs> Förmodligen inte mer än vad din mobiltelefon redan gör.
0: Men jag vet att ingen kommer att lyssna på det här om ett år- så vi kan ju lika gärna spåna lite. För jag tänkte också det här med- tror du inte många också har blivit så här sugna på att- eh, typ gå ifrån lite det här linjära berättandet. Alltså inte alla, men det här med boken som inte ville bli läst. Den ja, är lite det. så här wow, man leker lite med hur man läser boken. Och det här Kom dagen, kom natten- som är som ett stort dragspel mm -hmm. av sidor som jag har pratat om- som var August, Augustprisvinnare- Eh, att det kanske nej, kommer lite nominerad var den. Nej, nej, nej. den var nominerad var den. <skratt> <skratt> ja, ja alla är vinnare mina även. Det ja. <skratt> Nej men att det kanske kommer komma lite sådana roliga grejer.
1: Jag bygger de titlarna och var ju med i vad man säga, den här bokprovningen. Så mm. det är ju om någon eh, kämpar vidare med samma, samma koncept.
0: Mm. det får vi se. Sammanfattningsvis i bokprovningen så verkar det ju vara så att antal översatta titlar minskar i nästan alla kategorier förutom faktaböcker och tecknade serier. Och det beskriver de som att förlagen anser att det är väldigt hög kvalitet på de böckerna som faktiskt skrivs av svenska författare. Mm. Och att det är enklare för alltså författarna att ha liksom en nära relation till eh, alltså de ungdomarna som man mm. ger ut till. Och så står det också att de böckerna som översätts från engelska då till mm. svenska, vilket är det vanligaste språket att översätta från, att det är många ungdomar som föredrar att läsa på originalspråket.
1: Exakt, och det var ju väldigt intressant. Och de pratade också om att det var liksom krångligt och svårt att motivera en sån, alltså en, alltså är kostnaden för översättningar. Och, så där. Och, och det tyckte jag var mm. så intressant för att jag har ju alltid tänkt mig att det är billigare att ja! översätta så att jag, var helt, jag fick inte riktigt ihop det men, men det var intressant för det var eventuellt då en, en nyhet för mig att det faktiskt inte nödvändigtvis är så
0: I början när jag läste så kände jag bara men gud vilken bransch är jag i och gud vi måste göra någonting och gud jag kommer ju aldrig kunna ge ut en till bok så här om man ser såhär det blir färre och färre böcker utgivna då tänker jag att det är färre och färre som får chansen men om man ser till alltså de drar ju en jämförelse med 1993 mm. där snackar vi uppåt kurva <skratt> <skratt> ja. så att eh, om man jämför sig med 90-talet så är det frid och fröjd
1: Ja, men de hänvisar ju också till att det har funnits en viss överutgivning. Alltså att det har getts ut väldigt mycket titlar, men som man inte har tryckt så många av liksom. Mm. Eh, och att det den man på något sätt har alltså, börjat från förlagens sida alltså, göra sig av med liksom. Så att, ja, men som sagt, jag vet inte. För det beror ju på vart man står. Är man en, en författare som... Eh, Försöker debutera så tänker jag att det är ju tråkigt om de liksom... Ja! För jag tänker att det kommer ju bli då att man vill ju satsa på bara de här böckerna som man känner att man kan verkligen marknadsföra. Men har man väl då fått debutera så kanske man får mer marknadsföringskärlek, <laughs>
0: monetär kärlek från förlaget. Eh, för jag läste ju också att det har ju skickats in fler manus än mm. någonsin alla som har varit covid-hemma har ja, tagit tag. De har varit så nära det här brännande gamla manuset i skrivbordet alldeles för många dagar. Och plus att jag
1: tänker att man vinner en timmes pendling. som liksom, man bara, nu har jag en hel <laughs> bonustimme varje dag. Vad ska jag göra med den? Bara, jo, men jag sätter mig och skriver lite.
0: Jag ska bli barnboksfattare. Wow! Och absolut, fan, satsa på det. Det är skitkul. Egenutgivningen har ju minskat
1: men däremot mm. så har ju utgivningen via hybridförlag ökat då så att det, det är ju plus minus noll då förmodligen för att man eh, anlitar ett hybridförlag då istället och hybridförlag är ju i princip då att du, alltså de gör väl, ibland gör de ju någon sorts alltså, kvalitetsbedömning på en bok men att principen är egentligen att du då istället för att du ringer upp ett tryckeri själv så går du via ett
0: hybridförlag då som, som du betalar för att de trycker upp din bok och ofta i typ layout den och lite sådär också. Alltså när jag ser folk i olika författargrupper och sådär som så lägger ut bara åh gud jag är så himla glad nu har jag fått bokkontrakt och så bara mm. nej alltså jo det har du ju men... Så bara jag har fått erbjudandet
1: om att köpa en tjänst exakt. eller så här, eller jag tänker att det är lite som när man du vet om man så ska inte en hantverkare jag, bara, jag har fått kontrakt på
0: någon som vill gå mitt tak eller så här. Ja, men exakt, ja men exakt och jag tycker det är så här de är inte så tydliga tycker inte jag utan de Nej. de, de så som hybridförlagen uttrycker sig jag tycker mm. de skulle vara, vara tydligare med att liksom visst de kan ju säga så här vi ger inte ut alla böcker men de ni, ah, precis som att en snickare inte bygger om alla tak.
1: <går> nej precis, är du tillräckligt otrevlig som kund så är det klart att snickaren tackar nej. Liksom. Ja, eller, bara, <går> eller, eller har du ett så ja, ja. genomruttet tak så att den bara nej, men alltså, det här kommer ta hela min eh, ja. <går> bara till att åtgärda så orkar inte jag reda och får du faktiskt vända dig till någon annan. Eh, nej men absolut. Nej men det är ju inte riktigt samma eh, alltså just eftersom de inte har samma rykte om det här med kvalitetskontroll heller. Alltså de har ju inte riktigt samma kvalitetskontroll såklart som ett förlag som ska mm. bekosta utgivningen själv. De bedömer ju på andra premisser. Mm. Så är det klart också att det finns ju alltså jag tänker att just typ recensenter och till viss del, till viss del kunder som är mer insatta i, i bokbranschen. Eh, har ju också en känsla av alltså, vad det är för kvalitet som brukar komma ut ur ett förlag och att det kanske i värsta fall kan skada ens egen bok. Men däremot så tycker ja. jag också att de fyller en jätteviktig funktion. Alltså, till exempel som de här ungdomsböckerna som det inte är. Alltså, det finns typ inte något alltså, förlag som satsar på alltså, de ja. här typ unga vuxna böckerna. Mm. Mm. för att det är en så svårsåld genre så där är det liksom, har du skrivit en unga vuxenbok så är det ju i princip alltså, jag tänker så här du har typ nästan två alternativ, det är antingen att etablera dig som annan författare först mm. och sen ge ut, eller skicka in din eh, unga vuxenbok när du vet du har en bra kontakt med förlaget och de vet att ditt namn är inarbetat mm. eh, eller typ det på ett hybridförlag, det är mm. väl en ganska elak eh, Generalisering, det är klart att det finns en möjlighet att de läser ditt manus och är så här, det här var skitbra, den måste vi ge ut. Men alltså det, det är en väldigt hård, ett hårt klimat, vilket de också är inne på i bokprovningen, att det är liksom mm. just unga vuxna böcker är, är problematiska. Det att, att läsa bokprovningen och det är väldigt intressant att på något sätt försöka skärskåda eh, bokbranschen. Och mm. jag, är ju såhär, jag vet ju att redan när ni intervjuade mig innan jag var en del av barnbokspodden permanent så var jag så åh bokprovningen. Så såhär, det borde vi läsa varje år och göra ett temaavsnitt om så att jag är, är
0: jätte mm. Och sen eh, att... tog du över hela barnbokspodden och bestämde. <laughs> exakt, det är så jag jobbar. Jag bara nästlar mig in och sen ja. <laughs> armbågar jag mig fram. Det är jag tacksam för. Då ses vi som vanligt nästa vecka, och vi har ju en webbsida, barnbokspodden.se. Man kan mejla till oss på kontaktet Och på Instagram och Facebook så heter vi då barnbokspodden.
1: Och då hoppas jag att, eller hoppas vi, att du tar hand om ditt inre barn, och så syns vi nästa vecka. ha det så fint! Hej